0: Buenas noches y hoy quisiera compartir y empezar con una oración. Quisiera empezar con una oración uh, pidiéndole a Dios por Cuba, por mi país que está en una situación muy difícil en este momento, por mi familia que está en una situación muy difícil en este momento. So, quisiera que todos, no, si me oyen, se unieran en oración conmigo, por mi familia. Que, que está en una situación difícil. So, vamos a orar, Señor y Todopoderoso. Quiero que en estas noches alumbres a mi país, alumbres a esas personas que lo gobiernan, le des luz para que miren más allá de un uh, partido, de un potencial régimen, de un solo a pensar y no de un mundo capitalista, un mundo lleno de libertad de expresión, de libertad a los derechos humanos. Quiero que ayudes a mi familia que se encuentran con la pandemia. Quiero que los ayudes y los protejas y me los cuides con todo el alma de tu ser. Quiero que estés junto a ellos, que pongas tus manos, Señor, junto a ellos y me los cuide mucho, ya que yo no puedo estar allá para estar junto a ellos. Pero yo sé que tú sí estás a su lado. Tú estás con ellos. En su nombre. Amén. Bueno, quisiera empezar con una lectura del libro que estoy leyendo. Después de la oración que tanto me conmueve porque tengo a mi familia, a mi sobrina uh, y, y la familia de mi sobrina en una situación muy difícil en esta pandemia y, y quisiera que Dios que oraran por ellos. Se los pido, por favor. Ah, y vamos a empezar a leer algo muy interesante, que a veces nos equivocamos en la vida pensando que no tenemos una historia de vida que contar, pero cada cual y cada uno de nosotros sí tenemos una historia de vida que contar, ya sea mala o buena. Pero cuando nos convertimos en cristianos, nos convertimos en personas que queremos seguir amar, adorar al prójimo y a Dios como a nosotros mismos. Y, y a la vez vamos nos arrepentimos de nuestros pecados, pero seguimos. Seguimos pecando constantemente porque somos seres humanos, ¿no? pero tenemos esa historia atrás que hemos dejado y, y que el diablo nos tenta mantenernos en silencio en vez de contárselo al, al mundo entero como testimonio para que ellos aprendan que si sí hay un Dios y que hay un Dios que existe y que hay un Dios que te puede renovar de, eh, y, te, y te puede mover y mueve montañas. Así que dice así. Dios te ha dado un mensaje de vida para compartir. Cuando te conviertes en creyente, también llegas a ser un mensajero de Dios. Él quiere hablarle al mundo por medio de ti. Pablo dijo, hablamos la verdad ante Dios como mensajeros de Dios. Puedes pensar que no tienes nada que compartir y por eso es que el diablo trata de mantenerte en silencio. Tienes un sinnúmero de experiencias que Dios quiere que uses para atraer a otros a, sus, a su familia. La Biblia dice, quienes creen en el Hijo de Dios tienen el testimonio de Dios en ellos. Tu mensaje de vida consta de cuatro partes. Un testimonio, la historia de cómo comenzaste una relación con Jesús. Tus lecciones de vida las lecciones más importantes que Dios te ha enseñado, tus pasiones divinas, las obras para las cuales Dios te ha moldeado y que más te importan y las buenas nuevas, el mensaje de salvación. Tu mensaje de vida incluye tu testimonio. Tu testimonio es la historia de cómo Cristo marcó una diferencia en tu vida. Pedro nos dice que fuimos escogidos por Dios para hacer su trabajo y hablar de Él para decirles a otros la diferencia como entre la noche y el día que Él hizo para ti. Esta es la esencia del testimonio. Compartir tus experiencias personales con el respecto al Señor. En una corte no se espera que el testigo discuta el caso. Prueba la verdad y presione por un veredicto. Ese es el trabajo de los abogados. Los testigos simplemente relatan lo que les pasó o lo que vieron. Jesús dijo, «Serán mis testigos», no dijo, «Serán mis abogados». Él quiere que compartas tu historia con otros. Compartir tu testimonio es una parte esencial de tu misión en la tierra, ya que es único. No hay otra historia como la tuya. Solo tú puedes compartirla. Si no hablas de ella, se habrá perdido para siempre». Puede que no seas un erudito en la Biblia, sin embargo eres la autoridad en cuanto a tu vida y es difícil arguir con una experiencia personal. En realidad tu testimonio personal es más eficaz que un sermón porque los no creyentes ven los pastores como vende vendedores profesionales pero te ven a ti como un cliente satisfecho, lo que te da más credi credibilidad. Las historias personales también son más fáciles de relatar que los principios, y las personas les gusta oírlas, captan nuestra atención y las recordamos por más tiempo. Los no creyentes quizás pierdan el interés y si citas a los teólogos más reconocidos, pero sienten una curiosidad natural acerca de las experiencias que ellos nunca han tenido. Compartir historias construye un puente relacional que Jesús puede cruzar, de tu corazón al de otros. Otro valor que tiene el testimonio es que supera las defensas intelectuales. Muchas personas que no aceptan la autoridad de la Biblia escucharán una historia personal humilde. Pablo usó su testimonio en seis ocasiones diferentes para compartir el evangelio en vez de citar las escrituras. La Biblia dice, estén siempre preparados para responder a todo el que le pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto. La mejor Manera de estar listo es escribiendo tu testimonio y memorizando los puntos principales, dividiéndole a cuatro partes. ¿Cómo era mi vida antes de conocer a Jesús? ¿Cómo supe que necesitaba a Jesús? ¿Cómo rendí mi vida a Jesús? ¿La diferencia que Jesús ha hecho en mi vida? Por supuesto... Tienes muchos otros testimonios aparte de tu historia de salvación. Tienes uno para cada experiencia en la que Dios te ha ayudado. Debes hacer una lista de todos los problemas, circunstancias y crisis que Dios te ha permitido pasar. Sé que una persona sensible y usa, usa la historia con la que tu amigo no creyente se identifique mejor. Diferentes situaciones llaman a distintos testimonios. Tu mensaje incluye tus lecciones de vida. La segunda parte de tu mensaje son las verdades que Dios te ha enseñado en tus experiencias con Él. Lecciones e ideas que has aprendido acerca de Dios. Las relaciones, los problemas, los, te te los tentaciones y otros aspectos de la vida. El Salmí oró, "Enséñame, Señor, a seguir tus directos y cumpliré hasta el fin». Desafortunadamente, nunca aprendemos lo suficiente de lo que nos pasa. Acerca de los israelitas, la Biblia dice, Muchas veces Dios los libró, pero ellos, empeñados en su rebeldía, se hundieron en la maldad. Quizás hayas conocido personas iguales a estas. Sin embargo, aunque es sabio aprender de nuestra experiencia, es más sabio aprender de la experiencia de otros. No hay suficiente... Tiempo para aprender de todo en la vida, probando y equivocándonos. Debemos aprender de las lecciones que la vida da a unos a otros. La Biblia dice, para quien sabe apreciarla, una sabia represión vale tanto como una joya de oro muy fino. Escribe las lecciones importantes que has aprendido en la vida, de manera que puedas compartirlas con otros. Debemos estar agradecidos con Salomón porque nos dio los libros, proverbios y eclesiastes, los cuales están llenos de lecciones prácticas de la vida. Imagínate cuántas frustraciones innecesarias podríamos haber evitado si hubiéramos aprendido de las lecciones de otros. Las personas maduras desarrollan el hábito de extraer las lecciones de las experiencias de cada día. Te animo a que hagas una lista de todas las lecciones de tu vida. Realmente no pienses en ellas hasta que no las escribas. Aquí hay unas cuantas preguntas para darle un empujoncito a tu memoria y que decidas comenzar. ¿Qué me ha enseñado Dios acerca del fracaso? ¿Qué me ha enseñado Dios al respecto de la carencia de dinero? ¿Qué me ha enseñado Dios en cuanto al dolor, el pesar o la depresión? ¿Qué me ha enseñado Dios a través de la espera? ¿Qué me ha enseñado Dios por medio de la enfermedad? ¿Qué me ha enseñado Dios respecto a la desilusión? ¿Qué me ha aprendido de mi familia, mi iglesia, mis relaciones, mi grupo pequeño y mis críticos? Tu mensaje de vida incluye expresar tus pasiones divinas. Dios nos da pasiones diferentes, de manera que cada cosa que quiera hacer en el mundo se haga. Y ahora dice así. Denme un segundito. Tu mensaje de vida incluye las buenas nuevas. Dios quiere decirle algo al mundo a través de mí. Estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto, reflexionando en mi historia personal a quien quiere Dios que se la cuente. Amén. So, nunca tengas miedo de pensar que eres una persona mala, que eres una persona que has cometido pecados, no has cometido experiencias de vida, has cometido errores, has cometido fracasos, has cometido ah, dificultades en la vida, pero nunca Dios te va a dejar solo, nunca Dios te ha dejado solo y nunca Dios te dejará solo cuando te conviertas en creyente, cuando te conviertas y sepas que él existe, la vida no es solamente seria, para estar todo el tiempo serio, es también para divertirse para reírse, para tener alegrías, pero cada experiencia de vida vivida que cuentes será un testimonio para aquel que pueda aprender de ti y desde tus experiencias yo tengo muchas y más adelante se las podré contar que tengan una linda noche amén, con Dios por delante siempre estaremos bien